1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生
0: 。大家好，我是林雪
1: 。上一讲呢，我们讲了十河卦的卦画、卦象、卦意、卦辞和初爻、二爻、三爻的爻辞。这一讲呢，我们讲十河卦的九四爻。九四呢是石干子得金师利坚贞吉，石干子呢就是指骨头里的肉啊，是很难啃的。这案子呢非常难办。九四呢是阳爻在阴位，位也不正，这指着你处理一个大案要案的时候力量不够。但是九四呢进君王，他可以借君王的力来处理政敌和要案，当然是要遇到特别强烈的反抗的。这种反抗也是你意想不到的，执法特别困难，你的胃不正，但是结果还是急的。我就听我的大学同学讲过，他处理的一个案子，他那会儿是中纪委的一个中层领导，然后赖昌星的案是他去福建处理的。他说他带着办案的人员坐满了一架飞机就到了福建，然后呢就开了两座楼，前面的楼呢是他们办公人员用的。后边那个楼呢，就是放犯罪嫌疑人的。在他们刚落地不久，就不停的有前面那个楼他带去的那些办案的工作人员，被赖长星的当地官僚体系的耳报神报了情况，报了姓甚名谁，报了电话号码，接着钱就送过去了。不停的就有前面那个楼的人犯了案子，放到了后边那个。本来是办案的，结果变成了犯罪嫌疑人，就这么厉害，就暗中有案。当然最后呢，还是胜利凯旋而归了。但是呢，办这个案子啊，太有感受了啊，太难办了。六五呢是食干肉得黄金，真利无咎。这个六五呢，也是阴爻处在阳刚九五之尊的位置，中而不正。就说，刑罚呢要得当，而且要慎用重点，少杀人不杀人，因为他这个九五是阴爻在阳位，位不正，压不住，力量不够哈。就是你少用重点
0: 。从历史上来看呢，每个封建王朝在太平时期，死刑的运用都会相对减少，很多帝王拥有对死亡的最终判决。就是不是你大臣说谁该杀就直接拖出去杀了，而是要上报到皇帝，由皇帝作为最终的裁决者。那么他本身呢也会本着少杀或不杀的原则来行事，因为大家普遍都认为，在一个社会阶段，死刑的减少就意味着社会的繁荣和法治的进步。截至到2019年呢，明确废除死刑的国家和地区加起来一共有107个。这几年，中国也是有越来越多的声音开始讨论，是不是要废除死刑
1: 。判处死刑呢，确实是非常重的刑罚，应该是极刑了哈。但是现在社会的文明指标呢，有一个就是你们这个国家死刑犯的多与少，当然而越多是不文明的标志，越少呢就是文明的标志。所以呢，就慎用死刑。现在的社会发展的一个文明趋向，就、这个、慎用死刑。我们的热线呢就接到过这样一个失独妈妈的电话，说她的儿子呢特别优秀，贵州大学计算机系的。上大学的时候呢，在社会实践，在打工的时候就被老板看中了，软件写得好。然后他大学毕业以后呢，自己又做了一个软件公司，就被上市公司购买，准备上市了。有一天中午呢，就开吃饭的时候，他在五楼，他就往下走，走到三楼呢。三楼是被一个餐厅包了，就从包间出来一个人，然后就在三楼楼道里尿尿。他过去就顺势说了一下：公共场所不可以随便大小便。接着就下到了二楼到一楼，他就去买快餐。结果呢，这个尿完尿的男的就提上裤子就追下来，拔出刀就给了他一刀。他说：“那个兄弟，我错了，我错了。”接着又给了第二刀连扎。还有两刀扎到了心脏，当场就倒下了。杀人这个人呢，把刀上的血抹一抹，又回去吃饭去了。然后就听楼下就围着好多的人，警察也来了。哎，他呢若无其事的喝了两口酒，又溜到楼下去看热闹去了。来回这样三次被警察发现，这个来看热闹的人就是录像里面杀人的人，就把他逮住了。说这个人的一个屠夫。随身带着刀，杀生成性，他，你惹了他，的就杀，特别可怕。那杀人偿命吗？正巧我们的师徒妈妈就赶上一个国家的文明指标是减少用极刑，所以法院就说服他，这个人就判那个死缓吧，就不枪毙了。哎呀，师徒妈妈就受不了，因为说他的儿子的命没有人偿啊，然后就不停的打我们热线电话。让我们来协助他，能够把杀儿子的仇人法办。不巧就是碰到了这个大的趋势。对于取消死刑的争论呢，目前有这样几个对持的观点：认为取消死刑有好处的，是使其有足够的反省空间，给予其足够的尊重。也给犯罪的人以重新做人的机会，尊重生命，因为生命只有一次。还有一点呢，就是保持人力，不会再损失或者牺牲任何一个人。目前那些反对取消死刑的人呢，认为取消死刑就失去了一个有效的震慑手段。从人的本性来说。一般的人都是从心里去怕死亡的。如果取消了死刑，对那些杀人越货、专门干那些伤天害理的事情的人，就没有畏惧心理了。嗯，对于公正和受害者而言，受害者已死，施害者为什么还活着呢？我们一般的人都是在这个水平上来。探讨这个问题的，一般百姓的思维都是一命顶一命，以命偿命。还有一种观点呢，就是像我们中国这样人口众多的国家，没有必要再考虑罪犯的生与死了。这些杀人犯活着反而增加了社会的负担。这是中西方社会发展的区别。欧罗巴人种由于人种的局限性。他们的生育力呢就非常低，加之他们的社会非常富裕，物质极大丰富，所以他们在死刑存续与否的问题上和我们的国家就存在着一些分歧。在我们国家呢，由于是现代化社会发展的初级阶段，嗯，所以我们的国家呢还是要保持有震慑力的刑罚。然后上九呢是。和笑灭耳凶，和呢就是负何负着重的情句。笑呢我们刚才说了是木夹子哈，夹头啊夹脚啊可以夹脖子夹手，但是还有一种夹子呢，它是可以那个带着针，在中世纪有，它像一个头型，然后在耳朵的地方呢有一个长针，那可以从左耳穿到右耳，还有一个长针可以从右耳穿到左耳。从你的脑的最软的组织中贯穿，只要一合夹，就把你的脑子给穿过去了。那剧痛哈！那个夹子呢？还有两个针呢，是从太阳穴，从左太阳穴刺过到右，从右太阳穴刺过到左。那还有一个针呢，是从亚门，从后一直刺到前。亚门就是人的命的中枢的地方啊哈。要刺到不能呼吸那一针毙命；要是刺到阻足啊、吞咽血，那你还且活着呢。所以就让你这样疼疼疼，一直疼死，也是很残酷的。这就是古代最残酷的刑法吧。上九的意思呢，说老用这样的刑法是凶的啊，必须到那个罪大恶极，不杀不足以平民愤的时候，杀了也不足以平民愤的时候，古代才用这种极刑。
0: 十合卦呢，它是描述执行刑罚的这样一个卦，所以在备课的时候呢，我们就浏览了古今中外的一些刑罚大全，我们专门去研究了一下《人类酷刑简史》，那边有很多酷刑都是闻所未闻，绝大多数都不能说是残酷，而是残忍了。我看完那个书以后，记忆最深的就是有一个叫女王乙的酷刑。中世纪的欧洲会把一些犯了通奸罪或者是制造假币这样罪行的人呢，放到一个锅里面，把他的肚子剖开，然后再往锅里放几只老鼠。这个时候，在锅底也不断的添柴加热，当锅里的温度越来越高的时候，老鼠就会四处的乱抓乱咬，挖穿人的肚子躲进去来躲避热量。和女王蚁同时期非常盛行的呢，还有一个刑罚叫做教皇梨。它是有一个专门的器具，像梨一样的形状。如果你去拧动它上面的开关，底部的梨形结构呢就会开花，所以人们也把它叫做“开花梨”。这个器具是放在罪犯的阴道、肛门或者是口中的。可以想象，一拧的话，它随着那个铜片或铁片的开花，人整个的器官就全部都崩开了。哇，这个场面真的是残忍至极，匪夷所思。但是在中世纪的欧洲，或者是更早的罗马时期，类似这样的酷刑是非常盛行的。如果说执行这样的酷刑呢，它也是有依据的，是为了惩罚犯了罪的人。那么在人类社会的发展当中，慢慢的这个酷刑的执行的意义也会发生改变。比如，还是在中世纪的西方，他们会在执行酷刑的同时呢，有一些取乐的意味。比如说烤铜牛，把一个犯人放到一个铜牛的装置里面，在下面添柴烧火，里面罪犯在挣扎在叫嚷，外面的人听起来就像是牛在唱歌一样，他们觉得这个是一个非常诡异的音乐，还很开心听的。啊，这个就有一些变态了，和这些酷刑比起来，可能砍头啊，或者是上吊啊，或者是枪毙啊什么，这简直是最仁慈的死法了。在中国的封建社会也是如此。比如像我们很熟悉的抛烙，它和烤铜牛感觉也挺像的啊，把人贴在一个烧热了的巨型铜柱上面，然后让人整个连皮带肉都粘上，最后活活被烤死。那对应着这种官刑的，还有私刑。那民间呢也会有非常残酷的一些刑罚，比如说由一个住在深山里的山民发明的火背篓，是让犯了通奸罪或者是偷窃了比较贵重东西的人。脱光了衣服以后，身上背着一个背篓，所有的人都往这个背篓里面添烧的滚烫的炭，让他整个背部全部都脱皮溃烂。这也是能找到记载的跑烙的民间版本。嗯
1: 、啊，林雪听你讲，真是闻所未闻、啊、哈。现今存在的死刑执行方式有五种，即枪决、绞死、时机、电刑、毒死。在我国现行规定的死刑执行的方式呢，有两种，即枪决和注射毒药，其目的呢也是减少死刑犯的痛苦，避免残忍的执行场面。比起中世纪，已经要文明多了哈
0: 。我们说，刑罚应该是一种矫正和警慑的工具。但是，一旦刑法里面掺杂了行刑者或者是有权者的私欲，那么这种酷刑就真的变成了惨剧
1: 。对，林雪，我们做完这个十和寡这期节目，就发现《周易》真的是一个无所不包的百科全书啊！他连人类刑法的发展历史，从那个剁脚趾头到割鼻子。一步一步怎么从轻刑到重点，它的发展的历史过程都涵盖了。我们为了这个音频节目呢，也翻阅了大量古今中外的刑法历史，特别还看了一个五册《恐怖人类的文明史》，是马克 ·P· 唐纳利等人著的，耗费了巨大的时间。如果不是讲六十四卦与人生。我们这一辈子的眼光也不会往这儿看，我们越发感觉到《周易》它涵盖人生的巨大的体量。我们想把我们的讲座的书名重新再更改一下，原来我们叫《六十四卦与人生》，现在我们叫《周易在人间
0: 》。各位听众朋友。